0: Leuk dat je luistert naar de Business Boost Live podcast. De podcast waarin ondernemers en experts inzichten, ideeën en adviezen delen rondom relevante en actuele thema's. Met de concrete handvatten en tips kunt u als ondernemer direct aan de slag. Dit keer over crisismanagement. Met Atelai Uslu, oprichter en eigenaar Correndom. ...zit hem in het dood. Hij startte een shawarma -zaak toen hij 22 was... ...en nu, bijna 30 jaar later... ...bezit hij een van de grootste reisondernemingen van het land. Corendon dus. Hotels, resorts in Turkije, Ibiza, Curaçao... ...en in Nederland hebben zij een van de grootste hotels van de Benelux... ...met maar, maar liefst 680 kamers. In 2019 maakte Attilaï bekend... ...dat hij een groot deel van Corendon heeft verkocht... ...en een nieuw avontuur is gestapt. De hotelbranche dus. 2020 zou een prachtig jaar worden voor het reisimperium, maar toen kwam de coronapandemie en alles kwam tot stilstand. Nou, wat kun je ervan zeggen? Een terreuraanslag, een orkaan, een vulkaanuitbarsting, een staking. Als je een vliegtuigmaatschappij runt, dan gebeurt er eens in de zoveel tijd wel eens iets dat veel impact heeft op de business en daar liggen draaiboeken voor klaar. Maar een wereldwijde pandemie en strenge maatregelen zoals nu, dat is wel even een andere boek. Attilaai, dankjewel dat je vanavond vanuit Curaçao jouw verhaal met ons wilt delen. Van harte welkom in de uitzending. Jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Begin maart was je bij ons de gast bij Business Boost Live in Rotterdam in Ahoy. En je vertelde over jouw prachtige ambities. Corendon was op weg naar een van de beste jaren ooit. Een paar dagen eh, na die bijeenkomst in Hanoi, sommige kijkers zullen erbij zijn geweest, eh, ja, was het over en uit, hè? Kwam, kwam de lockdown en de coronacrisis eh, zorgde ervoor dat alles in één keer stil kwam te liggen. Ja, en sindsdien is het natuurlijk ook in jouw bedrijf, eh, brandhaard na brandhaard. Um, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden wat er dan gebeurt en wat er in jouw bedrijf gebeurt. Maar de kernvraag is eigenlijk, op welke manier ga je nu als ondernemer om met die dramatische wending van, van maart? Als je dus teruggaat naar de periode, hoe, hoe, hoe ben je daar toen mee omgegaan? Nou,
1: wat je net zei, uh, we zijn van, uh, van een recordjaar naar de slechtste jaar ever uh, gegaan met 2020. En uh, toen zagen we al dat... Uh, ja, ...de alle reizen niet door zouden gaan. Dus als eerste reisorganisatie hebben we 17, tot 17 april alles geannuleerd. En later tot 31 mei. En toen hebben we nog een annulering gedaan, een grote bulk. Dat was tot 26 juni. En uh, dit waren meer dan 200.000 passagiers. Maar om even te noemen... Wij zijn normaal gesproken een tour-operator of uh, ja, een airline of hotelorganisatie die normaal vakantiegangers welkom heten. En uh, nu uh, is het zo dat wij al, allemaal reizen zijn aan het leren En dat is natuurlijk tegen onze uh, ja, uh, natuur. Al onze hotels waren dus 15. Je praat over 10.000 bedden. Onze totale vloot op dat moment was 42 toestellen. Dan 21 konden we teruggeven. En de andere 21, ja, die, uh, die, de, ja, die zaten alleen maar gras te eten drie maanden lang. En uh, ja, onze restaurants, uh, de beachclubs, die zijn oh ja, allemaal dichtgegaan. Uh, nog erger, ja, wat ik in de afgelopen 25 jaar gedaan heb, uh, opgebouwd heb, is in één keer stil komen te vallen. Het was wel best heftig ja, voor mij. We ja. zijn net uit de winter gekomen. Een hotel in Curaçao bijna geopend. 1 april zou je gaan. Een grote investering. Voor ons dat heel groot. We praten over een 70 miljoen investering. Dat was natuurlijk niet zo... Voor, ja, ik wilde dat bijna zeggen, niet zo leuk. Het was eigenlijk dramatisch.
0: Ja. Het is natuurlijk dramatisch en je, je somt het allemaal op. Het is, het is indrukwekkend wat er op de reisbranche afkomt... omdat het mes aan alle kanten de verkeerde kant op snijdt... om het maar een beetje zo gek uit te drukken. Maar wat ben jij gaan, gaan doen? Want je bent die crisis gaan managen... er komt negatieve energie onder alle collega's... die vooral met annuleringen bezig zijn. En daarna stapelen de crisis op. Je denkt dat je even perspectief hebt tot een bepaalde datum... en dan komt er weer een nieuwe lockdown in een deel van de wereld... en dan komt er weer een uitgesteld perspectief toe... Kun je dus met ons mee teruggaan hoe je nou als ondernemer, eh, laten we zeggen, in het bedrijf toch mensen bent blijven motiveren om, om, om de klanten het goed te servicen of met de financiers te praten? Of, wat, wat, wat is nou je perspectief op, op hoe je dat als ondernemer, wat je, wat je gedaan hebt? Uh, kijk, wij hebben natuurlijk heel veel ervaring
1: op het gebied van... Uh... Ja, uh, calamiteiten. Er is altijd wel ergens een, een revolutie of een uh, president uh, die niet wil aftreden. Weet je, er zijn dus allerlei dingen, hebben we meegemaakt de afgelopen jaren. Maar op dit moment gebeuren natuurlijk heel veel dingen. Uh, niet... Dat soort dingen normaal één of twee of drie keer per jaar. Maar nu, iedere week heb je minimum één of twee of misschien wel dagelijks van ja, overheden die gewoon een besluit nemen. Ja, dat, het motivatie van mijn mensen om me hoog te houden is dat ik word steeds, je steeds wordt moedelozer van wat je doet. En laatst afgelopen donderdag bij Sicilië. Die beslist tijdens het vlucht dat in de lucht is, hebben ze besloten om sneltesten te doen. Uh, wat gebeurt er als we dan van tevoren hadden geweten, hadden we toch tenminste geïnformeerd, zou je zeggen. Nou, uh, dus. Uh, Drie mensen waren in één keer uh, positief getest. 36 mensen eromheen, uh, die, waren, ja, die waren wel negatief, maar die moesten ook twee weken in quarantaine. Nou, ga je naar buitenlandse zaken. Joh, help ons alstublieft, we moeten deze mensen eruit halen. Tenminste, die 36 personen. Uiteindelijk, uh, na lang smeken, uh, mochten die 36 personen naar huis. Daar hebben we meteen een toestel heen gestuurd, alleen voor die 36 personen. En meest is, toestel, voordat hij nog op Schiphol ging landen. Dus we hebben de pastiers opgehaald... met land op Schiphol... dan horen we... de maatregel is weer teruggetrokken. Dan denk je... alles... ja, dus wordt je...
0: Ja, daar dan word je denk natuurlijk boedeloos... Ja, want kan, kan ik me van ja, voorstellen. Ja. Ben jij dan... In, in maar zo'n voorbeeld iets, geeft dat... deze is ook... deze is ook, ook in de media geweest... het verhaal van de, van de mensen op Sicilië... die daar vast zaten... Ben je dan als ondernemer uh, dicht op de bal, dicht bij het team wat dit, wat dit aan het regelen is met deze mensen? Ben je zelf ook betrokken bij wat er in, uh, in Sicilië en in Italië gebeurt? Is, is dat ook jouw stel van, laten we zeggen, een crisis het hoofd bieden om heel dicht in het bedrijf je dan te bemoeien en je invloed te laten gelden? Ik ben
1: zeer bij betrokken, maar alleen het team is zo ingewerkt dat we zijn echt specialist geworden van het crisis managen. Dus eigenlijk bij de laatste crisis hoefde ik bijna niks meer te doen. Het werd van zichzelf, alles besloten, alles gedaan. Ja, echt profs zijn we geworden. Mensen redden in nood. Ja, dat is ook wel bijzonder. In plaats van mensen um, op vakantie. Aan de andere kant,
0: gooide je in deze crisis, je noemde al een aantal zaken die uitgesteld moesten worden, de vakanties geannuleerd. Maar je gooide ook het roer om en je besloot om buitenlandse bestemmingen naar Nederland te halen. Dat weten sommige mensen wel en niet zonder succes. Costa Hollandia, heel populair deze zomer. Hoe heb je dat zo snel gerealiseerd? Dat toch mensen een vakantie kunnen bieden.
1: Ja, want ja, wij merkten dat je niet op vakantie kon gaan naar buitenland. Dus uh, 15 mei zagen we van ja, als mensen niet naar Costa Brava konden gaan. Dan moet de Costa Brava maar naar Costa Hollanda komen. Dus we hebben Costa Hollanda bedacht. En 1 juni waren de eerste klanten al binnen. Het is zelfs zo succesvol geworden. De afgelopen vier maanden zijn er meer dan 25 gasten hebben wij gehad. Er zijn veel meer terugkerende gasten. Zoals mensen zelfs mensen uit Badverdorp, het hoofddorp, die twee, drie keer bij ons op vakantie vieren. Dus er zitten niet uit Limburg en uh, over andere. Nee, gewoon echt. Ook uh, mens, uh, mensen die in onze buurt wonen. Maar, ik moet wel toezeggen: Brabant is wel nummer één gast. Die, 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 zij waren de, wel de meeste
0: gasten van ons. Ja. Uh, Brabant is en, oh ja, van de nog iets die ja, die je gezelligheid precies. en dan is het slapen bij jullie ja. en en de strandtent in Zandvoort... Uh, met een all-inclusive uh, format, dat voelt dan toch een beetje als, uh, als die echte vakantie die we niet, uh, niet hadden. Je bent proactief geweest, je bent innovatief geweest. Uh, Corona-vrije vakanties, sneltesten, uh, zorgmedewerkers werden opgevangen in hotels uh, van jullie. Je hebt flexibele werkplekken ingericht in uh, een hotel in Amsterdam. En onlangs hebben jullie zelfs nog slaapzakken naar uh, Moira uh, gevlogen. Hoe blijf je nou gemotiveerd en positief als je zo'n grote crisis over je bedrijf krijgt? Hoe doe je dat persoonlijk? Ik zei
1: altijd, blijf ondernemen ja, en uh, laat je niet gek maken door doemdenkers. Doemdenkers weten alles beter. Laat zei iemand van, we gaan nooit meer zoals vroeger op vakantie. Het zal anders worden. Toen dacht ik, nou, nog één keer lezen. We gaan nooit meer zoals vroeger op vakantie. Het zal anders worden. Nou, dat, ik, geef, ik, was, ik, ben, ik ben in Curaçao nu. Gisteren met een uh, paar klanten van ons heb ik uh, bier gedronken. En die weten echt alles beter dan de medewerkers van Corendon. Die hebben gisteren na een paar borrel zeiden van jullie hebben alles gehandeleerd. Eh, vakanties tot 31 maart. Ik ga 1 april met de eerste vlucht naar Turkije op vakantie. Eh, normaal ga ik twee keer naar Turkije op vakantie. Dit keer ga ik vier keer naar Turkije op vakantie. Ik zeg, nou zo, ja, zeg, ja. we hadden natuurlijk wel... we hadden ondertussen wel een aantal Heineken's op... Eh, en we zitten in een Olympus restaurant... en makkelijk een rondjes te geven. Maar het sentiment, om te zeggen hoe het sentiment is... en als je onderneemt en je bent tussen de klant... en eh, het motiveert niet alleen mij... ook mijn medewerkers motiveert dat dit soort gesprekken. Ja, en, dus, en, dus, en dus niet vervallen in doemdenken? Ja, ik wil in, nog even één ding Twitter. bijzeggen. Dat ja, nu hebben hard. we eh, voor Costa Hollanda hebben we winter edition bedacht. Ja, maar je kan nergens meer vakantie, vakantie. Alleen naar Curaçao. De rest is gesloten voor Nederlanders. Niemand wil Nederlanders meer hebben. Ja, dus, dus waar kan je op vakantie? Dan kan je naar Costa Hollanda. We hebben naar winter edition bedacht. Onder de vliegtuig 747. Gaan we een heel grote ijsbaan bouwen.
0: En uh, hopelijk gaat het oh, dat bepaald uh, november open. Uh, tot slot, jij zit dus in Curaçao en dat hotel wat dus 1 april open zou gaan is nu twee maanden open. Heb je dus wel geopend en daar zet je erop in dat als de coronacrisis voorbij is dat dat uh, vol gaat draaien?
1: Ja, nou ja, uh, een, we zijn 1 juli open gegaan en toen uh, met de eerste klanten mochten naar Curaçao komen 5 juli. Het waren natuurlijk in ons hotel gekomen, eerste klanten. En ik hoop dat we natuurlijk binnenkort de
0: hotels allemaal volkomen. Juist. Ik wil je ontzettend bedanken voor jouw inspirerende verhaal, Attila Oesloe. vanuit Curaçao, vanuit een van je eigen hotels. Heel veel succes met het ondernemen, Blijf positief, maar dat is volgens mij aan jou wel besteed. Bedankt voor je inspiratie. Warm groet vanuit Curaçao allemaal. Dank voor het luisteren naar de Business Boost Live podcast. Bent u benieuwd naar de verhalen van andere ondernemers en experts? Elke week delen wij nieuwe podcasts of neem een kijkje in onze bibliotheek op www.businessboostlife.nl. Tot volgende keer!